0: Nice. All right, uh, welkom bij Dynamic Talks. Dit is uh, onze eerste podcast. En uh, nou, Dion, welkom uh, hier. Dankjewel, dankjewel. je, wel, dank je wel. Nice. Ja, je kent het hier natuurlijk al wel. Het is niet de eerste keer dat je hier bent. Uh -huh. Maar uh, dit is wel de eerste keer dat we een podcast doen. Dus ik moet ook even zeggen, het is een beetje aftasten, een beetje aanvoelen. Maar uh, wel nice. Misschien... Uh, het is een beetje tof om een beetje te beginnen, want we zijn samen een beetje opgegroeid ergens. Hier in het dorp, hier in Laren. Samer, ja. ja. Ik weet, hoe was het voor jou om hier in Laren op te groeien?
1: Hoe was het voor mij om in Laren te groeien? Hmm. Ah, nou, er, was, er is altijd wel een contrast met, met wat ik en vrienden en wij deden. En de hele omgeving. En ik denk dat het ook wel motiveerde. Ook wel dat je gewoon zoveel ja, uh, andere cultuur om je heen ziet dan waar je zelf mee bezig bent. Dan ga je steeds dieper in, in wat je zelf doet,
0: ja. En wat was dat contrast dan? Had je dat over een contrast?
1: Nou ja, ik bedoel, het Laren het staat natuurlijk bekend om uh, de, de hele, de, um, ja, de, de, alle tv-personalities die hier wonen, alle directeuren die hier wonen, maakt het een, uh, een hele rijke uh, buurt, zeg maar. ja. Terwijl wat wij deden, tenminste ik en mijn vrienden ten eerste, waren vooral aan het skaten, en toen gingen wij verder met, uh, met beken dansen. En het staat in contrast, you know. En ik weet niet of dat, of dat toevallig is. Of dat dat gewoon, ge ja, kwam omdat we onszelf afzetten. Tegen wat wij vonden van, ah, that's, that's ja, dat is wacky.
0: Was het ook dan voor jou echt heel erg een beetje een counterculture eigenlijk, wat je dan beleefde?
1: Ja, yeah, maybe, ja. Yeah. Ik weet niet precies mijn mindset meer van zo, uh, zo lang geleden, maar <laughs> je, je kan alleen maar de... Ik kan mensen wel denken dat dat zo
0: was, ja. ja oké, okay, want ik bedoel, ik kom natuurlijk ook uit Laren. Ik weet, veel kids hier zaten op hockey vroeger en weet je wel, was altijd wel een soort van een hele veilige omgeving ergens. Mm. En aan de andere kant, uh, ja, als jij andere interesses had dan bijvoorbeeld hockey of zo, dan, dan voetbal, dan was het nog wel eens zoeken van, ja, wat kan je hier nou doen? Yeah. Weet je wel, uh, wat is voor ons? En ik weet dat bijvoorbeeld skaten ergens een uitlaatklep was. Ik weet dat je ook veel hebt geskate yeah, ja. Yeah. En volgens mij deed je vroeger ook dingen met een beetje graf, graffiti dingetjes.
1: Wordt gezegd, ja. Wordt, Wordt
0: gezegd. <laughs> ja, ik, zo, ik hoef er niet uh, te veel details over te <laughs> geven. Ja. Maar dat zijn wel een beetje dingen die voor mij ook staan voor counterculture. Of in counterculture veel voorkomen. Ja, ja. En toen ben je volgens mij van skaten, ben je naar dansen gaan, of niet?
1: Ja, ja. Nou, die, die twee overlapten natuurlijk. En het was niet dat ik van de een op de andere dag andere dingen ging doen, maar... Ja, steeds meer kwam dansen bij en skaten werd toen net iets minder. Toen mijn skatevrienden zelf ook andere dingen gingen doen, die zelf minder gingen skaten. En dan was het ook voor mij steeds meer dansen, dansen, ja. ja.
0: Dus het skaten was heel erg afhankelijk, een beetje van die mensen met wie je deed?
1: Ja, ja, ik bedoel, nat natuurlijk, you know, ik, nog steeds ga ik af en toe in mijn eentje gewoon een stukje skaten. Uh, maar... Nog steeds? Ja, 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 nog maar... steeds, ja, ja. Doop. Uh, you know, ja, we moet wel een beetje nice weer zijn en, zo, en de, de mood moet right zijn. Maar ja. ja, hoe dan ook, je wordt altijd wel wat gevormd door de mensen om je heen.
0: Ja. You know? Maar doe je dan ook nog, sorry, maar doe je dan ook nog tricks en zo? Want ik zie het gewoon in vormen dat je dan uh, bezig bent. Of doe je gewoon echt afstanden? Of, uh...
1: Ik moet zeggen, ik was, ik was alweer weer een paar jaar geleden, maar dat ik gewoon weer naar een skateparkje ging. Okay. En ik dacht van, oh, ik kan die uh, 720 nog wel. Dus ja. ik uh, gooide hem en ik haalde mijn handen open en zo.
0: Oh shit. Ja ik dan nog, want ik weet dat jij vroeger ook dat soort dingen deed, dat je op je skate in die halfpipe ging en dat je dan één hand plantte, en dat je dan een soort van L-kicks dus op één hand uh, op die halfpipe ging staan. Ja. Dus dat ding... Ja. Inverts. Ja, want die dat is nog steeds dat soort gekke dingen.
1: Oh, dat is wel lang geleden. Maar ik denk dat ik nog steeds ook kunnen.
0: Nice.
1: Zou moeten toch?
0: Ja, ik, ja, ik denk. Ik, ik,
1: maar. Uh, Jou kennende. Ja, dat is Misschien dat soort dingen lukken me dan wel, maar dan. Gelijk, gewoon uit op een rechtstuk of zo. Ja. Ja, dat
0: ja, dat zijn die normale dingen die iets moeilijker worden, weet je wel. Ja. En die moeilijke dingen die er nog wel in zitten.
1: Ja, ineens moet je you know, op je handen staan. Dat heb je vanaf dansen nog wel. Maar ja. op wieletjes staan, dat is ineens iets, iets wat je tijd niet hebt gedaan. Dus dan
0: gelijk je uit daardoor. Ja. Uh, yeah. eh, maar dan wat ik bij jou altijd zag, was dat er een heel grote combinatie was tussen wat je deed. Dus als jij bijvoorbeeld... Ik weet dat je ook gejudo'd hebt. Mm -hmm. Ik weet dat je gedanst hebt. Uh, breakdance. Nog steeds uh, yeah. dansje, Ja. Yeah, yeah. Niet alleen breakdance trouwens. Yeah. <laughs> je doet natuurlijk uh, heel veel. Uh, maar wat ik altijd zag bij jou. Wat ik heel tof vond. Van jongs of aan Is dat je combinaties maakte tussen al die dingen.
1: Oh, ah yeah. ja.
0: Ik, yeah. zag, ik zag combinaties. Ik zag uh, bijvoorbeeld rollen misschien van judo. Sprongen uit het skaten. Gemengd met tricks uit het breken. Ja. Yeah. En tricks van het breken weer verwerkt in je skates. Ja. Yeah. Weet je. Eh... Uh, Klopt dat een beetje? Was je altijd van de... Cross? Ja, ja
1: nee, ik had al best snel dat ik... Vond dat... Ja, um, het yeah, is alleen maar natural dat als jij iets aan het doen bent... Dat je gewoon trekt uit alles, alle andere dingen die je aan het doen bent. Qua inspiratie. En dat je alleen maar jezelf een soort van denkbeeldige beperkingen op aan het leggen bent. Als je zegt van nee, dit is skaten of dit is dansen. You know, waarom mag je niet dansen op je skates? Of waarom mag je niet... Uh, you know, skate-tricks gebruiken in je dans. Ja. Ja, zo kan je alleen maar juist jezelf vinden in die, uh, die artforms, denk ik. Ja.
0: Yes. En dat om je denkbeeldige blokkades? Of uh, hoe ja, zei je dat?
1: Ja, ja het zijn gewoon grenzen die er niet zijn, eigenlijk.
0: Ja. Ja. En waar komen die vandaan dan, denk je?
1: Ja, ik bedoel, dan, dan ga je ook echt in van, oké, okay, het is, is ook wel handig om vakjes te hebben van, oké, okay, dit is uh, bijvoorbeeld muziekgenres, dat je zegt van oh, dit is deze genre en dit is die genre. En dan kan je gewoon zeggen van oh, ik maak dit soort muziek. Dat is handig om te kunnen zeggen, right? maar uh, in werkelijkheid is het nooit zo afgebakend natuurlijk. En uh, dus ik snap het nut van dat soort denkbeeldige grensjes ja. en vakjes en alles. Hoe alles in hokjes plaatsen.
0: Ja.
1: Uh, maar als je het ook echt aan het doen bent, dan ja, is het zonde om jezelf te beperken.
0: Ja. Maar ik weet dat je ook veel kunst maakt. Maar heb je dan... En games maak je ook. Weet je, komen komen waarschijnlijk zo nog even op. Maar als je dat soort dingen aan het maken bent... Uh, moet je dan juist niet ook een beetje aan hokjes denken? Weet je, dat je dingen goed structureert... Heel duidelijk maakt, helder communiceert. Ja. Want uiteindelijk denk ik dat heel veel... Het ja, staat over communicatie en dingen maken. Dat, is ook, dat zijn hokjes die je gebruikt... Ja. Om concepten heel duidelijk te maken.
1: Ja, ja en inderdaad. En Mensen die, die vinden het veel makkelijker... Om dingen te accepteren als ze het in een hokje kunnen plaatsen. En, dan, en je hoort vaak veel artists klagen over van ja, ik doe iets totaal nieuws, maar mensen die pakken het niet op omdat het te raar is voor ze. Ja. En daarom zie ik dat hokje eigenlijk meer als een soort van tool van hoe kan jij iets nieuws geven aan mensen dat ze het accepteren. Dus je, je gebruikt dat hokje als een soort van verpakking. Ja. En misleidt mensen zo, op zo'n manier <laughs> van... You know, oh, dit is dit. Maar uiteindelijk maken ze het open. En dan zien ze dat er veel meer in zit. Of dat het doorbloed naar andere dingen. Dit is allemaal een beetje abstract nu. Maar ik denk dat je dat hokjes plaatsen. You know, we zijn you know, als, als mensen ook al heel erg ingesteld. Om alles te structureren. Het voelt goed om te doen. Uh, dus waarom niet gewoon gebruik maken van het feit dat iedereen een mens is. En dat soort structuur gebruikt om een... You know, hoofd te ordenen, maak daar gewoon gebruik van. Want je maakt kunst of whatever je het doet, waar je mee uh, uit, dat doe je naar andere mensen toe. Ja.
0: Dus jij gebruikt eigenlijk weer die hokjes in de kunst om mensen mee te krijgen, omdat je het op die manier verpakt, maar ook om ze weer te verrassen eigenlijk. Dus je speelt ja. een beetje met die verwachting als ik het hoor. Ja. Ja. Van dit is wat je krijgt, maar dan maak je het open en dan is het toch een hele, ga je toch een hele andere kant in één keer op ofzo?
1: Ja, ja nee, verwachting is alles, ja. nice. daar, daar kun je zoveel mee doen. Uh, ja, net zoals nou je, grappen maken zo, hè? Dat je, je moet eerst een verwachting geven aan mensen en mm. dan die verwachting verraden. En dan is het grappig, you know? dan klik je dat om zo. Tenminste, zo, zo zie ik het dan.
0: Maar het is niet ja. makkelijk hè? om gewoon met de, echt met die verwachting te spelen. Nee,
1: nee, want je moet, je moet al wel echt verstand hebben van mensen. En het werkt, wat in de ene cultuur werkt, werkt niet in de andere cultuur. Ja.
0: Uh, dus het zit ook nog op culturele levels? Ja. ja, ja. Hoe, hoe maar, bijvoorbeeld, kan je een voorbeeld geven hoe je dat in je werk zou merken? Stel, we hebben het over game design.
1: Ja. ja. Um, even denken hoe speel ik met verwachtingen op een manier. Oh, dat is moeilijk om echt op iets directs te komen
0: mag ook in andere kunstvormen, mag ook met dansen of met andere dingen, maar... Want, want ik weet van jou ja wel dat je dat heel erg doet. Ik weet wel dat je heel erg uh, mensen in richting op kan nemen. Bijvoorbeeld als je aan het lokken bent of je bent aan het dansen. Ja. Uh, dat iemand erin zit en je doet in één keer iets waarvan mensen denken van... Wow, doet er nou in één keer een salto erheen of een sideflip of... Uh, ja. Weet je, zijn wel die kleine peak moments.
1: Ja, 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 nou ja, ik bedoel ja, met dansen bijvoorbeeld. dat je, je hebt een hoed en dat is al een heel leuk ding om iets mee te doen. Dat je... Uh, stel, je gebruikt die hoed, je haalt hem van je hoofd af en je gooit hem omhoog. En de natuurlijke verwachting van mensen is van, oh, hij gooit, een, hij gooit iets van wat van hem is omhoog. Hij wil het waarschijnlijk terug. Ja. Dus hij gaat hem proberen te vangen. Je doet alsof je hem probeert te vangen, ja. maar je mist hem expres. Of ja. zeg maar, laat, laat het lijken alsof dat niet expres is. En je vangt hem met je been in plaats van met je handen. En dat is al gelijk iets wat, wat mensen soort van, weet je Hij deed alsof dat en ik dacht echt dat hij hem ging vangen. Maar uiteindelijk viel hij op zijn been en dan haalt hij hem daar weer mee omhoog.
0: Ja, dus oké. Okay. Dus als ik hem even begrijp, is wat je eigenlijk doet is, je gaat eerst um, richting het logische pad voor iets. Ja. Dus bijvoorbeeld, je gooit iets in de lucht en het logische zou zijn dat je het zou vangen. Ja. Maar uh, in plaats van dat je een soort van die logische reactie doet op die eerste actie. Ja. Kies je ervoor om iets totaal anders te doen. Of out of context. Dus ja. in plaats van met je hand, vang je het met je voet. Ja. Oké, okay, oké. Okay.
1: Ja, maar het moet wel... Het moet nog steeds uh, inspelen op die verwachting. Dus in dit geval was het dan... Ik mis hem met mijn handen, maar ik vang hem met mijn voet. Ja. Is nog steeds wel vangen. Want als jij hem mist met je handen en je schopt hem weg met je voet... Ja. Is, is het soort van uh, niet meer een, een verhaaltje of zo. Het is niet meer... Um, connected aan ja. dat vangen idee,
0: ja.
1: wat, wat hun verwachting was. Ja. Uh, dus je kan, je kan die verwachting een soort van verraden, maar je moet wel uh, dan ook echt wel een andere verwachting vervullen ofzo. En, ja, het, is, het is een beetje vaag om het zo uit te leggen, maar uh, je hebt iets wat heet non sequitor. Ik, ik weet niet of ik dat allemaal goed uitspreek. Ja, okay. Dat is Latijns voor niet opvolgend. Ja. En dat is ook echt een middel wat je kan gebruiken. Het is een tool, waarin je kan dingen kan doen die niet uh, op het vorige slaan. Dus je gaat ook echt gewoon iets compleet willekeurigs doen. Hm. Dat kan grappig zijn als je ook echt die kant op gaat. Maar wat je eigenlijk wil, is dat het nog steeds uh, inspeelt op wat mensen verwachten maar dan anders. Of hm. dat, dat je nog steeds connect met, met mensen en niet gewoon iets totaal willekeurigs doet. Want dat is. Ja, dat, dan raak ik ze gewoon kwijt.
0: Ja. Denk ik. Maar kan je een voorbeeld geven van non-circuitor? Want ik denk dat het wel, ja, het is, het is niet een alledaags begrip. Nee, 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 nee. En ik denk uh, dat heel uh, veel dingen die we doen, zijn juist, uh, ja, het zijn logische actie-reactie dingen. Ja. Yeah. Dus uh, we doen iets en dan hetgene wat erop volgt, dat is een hele logische keuze. Ja. Yeah. En wat jij nu zegt eigenlijk, uh, je doet iets, maar daarna komt iets totaal randoms. Ja. Yeah. Maar heb je, een, heb je een voorbeeld om dat iets meer uh, toe te lichten? <laughs> Oké. Okay.
1: Uh, <dat> is denken. <coughs> Dat is een mooi geluid.
0: Dat was wel random.
1: Nee, dat is misschien wel het voorbeeld.
0: Was dit het voorbeeld? Ja, dit was het voorbeeld. Daar heb ik nu net het voorbeeld gecreëerd? Oh shit. Ja, dat was inderdaad... Uh... Het was wel een actie-reactie, want ik had natuurlijk eerst dat ding in mijn hand. En toen ik hem wel neerzette, toen zat er een andere beek onder. Ik was alleen niet bewust... Ja. van dat die reactie zou komen.
1: Dit was een per ongeluk. Niet, niet expres, maar... ja, Dus een stilte hebt en dan een plotseling je... Uh, ...raakt een, uh, een glas uh, heel hard. Ja. Dat kan je zo zien. Er is geen, er is geen soort van opvolging... ...als jij... Um, aan, uh, ...aan iemands vinger trekt... ...en later scheet. Weet je? Dat, is, <laughs> dat is opvolgend. Je hebt een soort van actie-reactie. <laughs> ja. Maar als jij gewoon stilte hebt... ...en je beukt je hoofd ergens tegenaan... Of zo, ja. dan, ...dan is dat... ...zou je dat kunnen zeggen... ...maar ja. dat is het maar... niet, niet over het algemeen wat ik doe. Maar dat, dat kan ook echt wel iets zijn. Ja.
0: Nee, want jij doet dus meer... Uh, jij volgt de logica, maar jij doorbreekt het op het juiste moment. Mm -hmm. Dat Jij doorbreekt wordt van het patroon der logica... Uh, om iemand eigenlijk te misleiden. Op ja. de meest leuke manier, op een entertainende manier. Ja. Uh, en dat is inderdaad anders dan dat je... constant naar random, van A naar Z, naar X, naar Q, naar hashtag ja. gaat. Ja, absoluut. Ja, ja oké. Okay. Cool. Dus, ja... Eigenlijk wat je zegt is, wat jij doet, is allemaal uit logica gebouwd. Het zijn allemaal logische stappen, logische... Ja. En hoe vertaalt dat zich bijvoorbeeld naar jouw games? Want uh, voor de mensen thuis, die weten toch niet van, ja, uh, dat jij een hele toffe game designer bent. Ja. Jij hebt al meerdere spellen gemaakt. En je hebt zelfs spellen die uit zijn op Playstation, op de Switch, op van Nintendo. Ik heb hier toevallig een van jouw spellen. Ja. Dit is de Japanse versie van Little League Blaze. Ja. En Little League Blaze is een spel wat jij hebt gemaakt samen met jouw, mag ik zeggen, productiebedrijf, gameproductiebedrijf, game, productiebedrijf, game development. ja. Hoe, hoe omschrijf jij het, Team het omschrijf... Team
1: reptaal
0: Maar waar, waar, waar staat dat voor?
1: Ja, het is een, uh, het is een bedrijf wat ik met uh, mijn compagnon heb gestart. Alweer zo wat negen jaar geleden nu, ja.
0: Ja, man. Ik ben negen jaar al met Team Raptor bezig. Ja. En je bent nu wat?
1: Nu ben ik 31.
0: Oké, okay, dus je was uh, 22, even uit mijn hoofd, toen je begon met je eigen bedrijf.
1: Ja, 21, 22, zoiets.
0: Ja. Maar is maar een goede leeftijd. Maar hoe? Oké, okay, was... kan je even iets vertellen van hoe gaat dat? Want je bent eigenlijk, ja, je bent nog een hele jonge guy. Ja. Weet je, je hebt uh, je hele leven gedanst, door je hebt op school gezeten en één keer denk je, ga games maken ofzo? Of, uh... Nee, nee,
1: nee, dit was al, dit was echt al een lopend ding wat ik altijd had. Uh, dus uh, we hadden het over skaten ja. en toen kwam dansen in de picture ja. en ook in die tijd, al toen ik 13 13 14 was, ja. uh, had, speelde ik thuis wel eens een spelletje en ik was altijd van gewoon dingen op mijn eigen manier doen, ja. dus al heel snel toen ik wist wat Google was, typte ik in op Google van make game en gewoon van, kijk maar hoe dit gaat werken want ik, tot dan toe had Google altijd allerlei antwoorden gegeven die, ja. je, die je maar had was, was nog een nieuw ding toen ja. en um, toen kwam ik op een, een programma een, een Nederlands programma eigenlijk, het heette uh, game maker ja. logische connectie, make game en het eerste wat je krijgt is game maker en um, en dat uh, was een programmaatje waar je uh, heel ja, kleine simpele spelletjes kon maken zonder te veel te programmeren en daar was ik toen op dus 13-jarige leeftijd rond dat we gingen dansen jij en ik ja. uh, was ik toen ook al een beetje mee bezig ja. en uh, daar heb ik volgehouden want als ik niet ergens aan dansen was, trainen was of zo, dan zat ik thuis en was ik meestal aan, aan het klooien met dat programma en, uh, hmm. Er, zat, er kwamen een paar spelletjes erbij en die kon je dan ook gewoon openen en aanpassen. En dat was wat ik deed.
0: Modification zeg maar? Ja,
1: ja, ja. gewoon kleine verandertjes, veranderen plaatjes ofzo. Dan had je een, uh, een autospelletje en dan uh, moest je andere auto's ontwijken. En het eerste wat ik deed was ik vervangde die auto met... Uh, Gohan uit Dragon Ball. Oh shit. <laughs> jammer. <man, vet. laughs> <laughs> en in plaats van dat je al die auto's moest ontwijken, ja. kon je op spatiebalk drukken en dan deed je een keer Mea Mea. En dan schoot je zeg maar die auto's kapot en die ontplofte.
0: Oh shit. Dus je had gewoon was, je eerste spel, dat wist ik al niet eens, maar je eerste ja. spel ja. was je gewoon een, een mod gemaakt waarin je Gohan van Dragon Ball Z gewoon ja. auto's hebt laten afknallen en laten ontploffen. En ja. De... ja,
1: ja, ja. Vet, ah, dat, was, dat was een redelijk <laughs> simpele modificatie. Maar, ja. En het, het hele spel was niet meer moeilijk of zo. Maar het was gewoon cool. En ik denk dat dat een soort van draad is geweest nu in hoe ik spellen maak ook. Ja. Ingooien. Maar het draait meer omdat het cool is. Dan dat het moeilijk is of zo. Maar nice. uh, dit, dit was allemaal terwijl wij ook nog aan het dansen waren. Ja. Uh, niet heel veel, maar af en aan. Dus ik, ik bleef dat doen. Tot ik, uh, tot ik 18 was. Ja. En toen um, ja, wou, ik, wou ik een opleiding doen ja. en uh, net van de middelbare school. Uh, twee dingen die ik had toen waren dansen en games maken. En ik zat erover na te denken van wat, wat, is, dit, wat is slim? Want ik wil allebei blijven doen.
0: Ja.
1: Wat is slim om dan voornamelijk te doen,
0: ja.
1: uh, om, om echt uh, mijn dagen mee vol te maken. En toen dacht ik van ja, eigenlijk, misschien is het op lange termijn een betere investering om gewoon overdag games te maken en s'avonds te dansen. Want spellen maken kost gewoon heel erg veel tijd.
0: Ja.
1: En um, als je dat als je het omgekeerd zou doen, dus je gaat overdag soort van dansen of je gaat meeste van je dag besteden aan dansen en je gaat dan spelletjes maken in je vrije tijd. Dan, ja, dan kom je nergens. Met, ik bedoel, met dans kom je ergens, maar met spelletjes maken kom je nergens. Nee. En ik dacht van nou, ik wil dansen toch meer voor de lol doen. Anyway, nee. als ik er zin in heb. Nee. En niet dat ik me verplicht voel om te dansen of zo. Dus toen was mijn beslissing, oké, okay, ik ga me focussen op uh, spelletjes maken om geld mee te verdienen. En dan nog steeds mijn passie met dansen vol te houden in de vrije tijd die ik heb. Dat leek me de beste verdeling. En uh, dus ik begon een, een gameopleiding op mijn achttiende.
0: Hmm. En dat was... Waar heb je die gedaan? 8, geloof ik. Welke gameopleiding was dat?
1: Dat was Game Design and Development op de HKU. Ja, ja. Die toen in Hilversum zat. Ja. En, um,
0: Hoe was dat? Ja.
1: Ik zeg altijd dat ik er heel veel geleerd heb, maar dat ik de opleiding niet goed genoeg vond.
0: Dus, uh, maar betekent dat dat jij jouw kwaliteit boven die van de opleiding lag eigenlijk al? Nah, nee. Of lag jouw nee, verwachting ik ga, hoger?
1: Ja, nee. Ik ga, ik ga niet zeggen dat ik heel slim was toen, hoor. Uh...
0: <laughs> toen, oké, <okay>, ja. <laughs> ja. Maar, nee, maar wat was dan hetgeen wat voor jou het maakte dat de opleiding niet goed genoeg was? Niet goed... Yeah.
1: Uh, ja, nee. Zoals eigenlijk bij veel uh, creatieve opleidingen is het een beetje een probleem om leraren te vinden die genoeg uh, echte... Ervaringen in het vak hebben. Vaak kiezen ze de, de, de goede artiesten kiezen ze ervoor om gewoon puur de art te doen en niet te gaan lesgeven nog eens, want dat haalt alleen maar tijd weg van die art. Ja. Dus wat je krijgt is heel veel leraren, in ieder geval in, op die gamesopleidingen, heel veel leraren die een beetje washed up waren, die dus nooit echt aan de gang was, waren gekomen in de gameindustrie, die dan toch maar gingen lesgeven. Of erger nog, oud-leerlingen. Die niet een baan konden krijgen. Die daar les gingen geven. Ja, dat, dat was een beetje het jammerige. En ook ja, gewoon het, het feit dat het allemaal een beetje moeilijk is en onverkend is. Nog steeds eigenlijk om les te geven in games te maken. Is, is ontzettend moeilijk. Ja, gewoon door de, de af, ja, afwegingen van is het een kunstvorm? Is het eh, ja, gewoon simpel entertainment? Is het zaken? Dan heb je ook een hele... ...movement van Serious ja. Games. Wat is het voor jou? Voor mij is het... ...kunst en entertainment. Ja.
0: Hm. Nou, zo dus zie je dan zelf... ...meer als een kunstenaar, als een entertainer... ...of als een ondernemer, want je hebt natuurlijk wel een bedrijf.
1: Ja, ik wil... ...ik ben met alle drie bezig, ja. Moet, moet ik dus zeggen, ja. Ik denk dat alle, alle kunst... ...is ook wel entertainment, hoor. Maar...
0: Hm. Is dat zo?
1: Ja, ik vind van wel,
0: ja. Maar is dat niet pas entertainment als je kunst maakt voor anderen? Of als je het in ieder geval laat zien aan anderen? Want je hebt natuurlijk heel veel kunst die je maakt voor jezelf. Die ja. misschien nooit het licht zal zien. Of die nooit door uh, anderen bekeken zal worden. Dus je begrijpt wat ik bedoel?
1: Klopt, klopt. Maar we, you know, alle, alle kunst die we om ons heen zien... Ja. Uiteindelijk moeten die met een klein beetje... ...entertaining gedachten zijn gemaakt. Anders dan zouden ze nergens zien. En, en zouden we ook niet geïnspireerd worden door ze ofzo, right? ja. nou, voor mij is het wel een beetje wat je wilt doen met de kunst, anderen inspireren.
0: Ja, ja. ja ik snap je. Ik heb persoonlijk ook van, ik bedoel het verschilt een beetje, want ik weet dat sommige kunstdingen, als ik even over mezelf praat, uh, soms maak ik dingen omdat het inderdaad met een doel is, en dan weet ik, oké, okay, dit gaat gezien worden, dit komt op een plek waar het openbaar is, uh, of voor een besloten groep, of een grote groep, maar het wordt gezien. Soms is de kunst voor mij gewoon puur een vorm van expressie. Waarin ik gewoon heel graag even iets kwijt wil van mezelf. Yeah. En veel meer een uiting, maar die helemaal los staat van andere mensen. Yeah. Weet je, die echt puur te maken heeft met mijn eigen bevrijding. En even een moment van even alle stress en onzin loslaten. Yeah. Even kwijt kunnen.
1: Ja, yeah, oké. Okay. Yeah.
0: Dus en voor mij is dan, laat ik het zo zeggen, als je zegt van ja, kunst heeft altijd een entertainende waarde. Ja, vaak wel waarschijnlijk. Ja. En ook binnen een soort van ondernemingen en als je echt doelen ermee hebt. Maar soms kan kunst, ook een hele mooie pure vorm zijn van zelfexpressie. Ja. Weet je, gewoon even loslaten, even het moment. Ja, van... oké,
1: okay, maybe. Ja. En dan, want dan, dan heb je dus soms dat je gewoon in, in een gesloten ruimte zelf aan het dansen bent, bijvoorbeeld. Ja. 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 En dan uh, zie jij jezelf meer als kunstenaar dan? Op dat moment? Niet, niet, nou ja. Bijvoorbeeld
0: op dat moment. Ja. Kijk, op dat moment ben ik eigenlijk niet bezig met de hokjes, maar ben ik bezig met de uiting. Ja. Ik denk dat dat het groot verschil is. Want dan is het veel meer van, ik dans nu om even iets echt even los te laten. Misschien ben ik heel gestrest of heel gespannen. Weet je, heb ik allemaal dingen meegemaakt uh, door de weeks die me gewoon best wel hoog zitten. Ja. En dat moment dat ik even kan dansen, uh, is dat voor mij even een total release. Mm -hmm. Is het echt even tot mezelf komen. En dan vooral dat moment achteraan, weet je wel. Dat je dan even uh, aan het zweten bent. En weet je hebt een shirtje gewisseld. En, uh, en een tijdje yeah. gaat douchen of even ik wel, de...
1: Ja, ik ken dat wel, hoor. Ja.
0: Dat, dat, dat is gewoon zo'n heerlijk... Uh, pu laat ik zeggen, een pure vorm van expressie. Ja. Weet je, Niet voor iemand anders. Dus voor niemand bedoeld, behalve voor mezelf. Ja.
1: Ja, nee, dat, dat soort dingen, ja. weet je. Daarom kijk ik naar, naar professionele dansers. denk ik van, hoef. Weet je. Ik, ik heb... Ik zit allerlei... Problemen op te lossen op mijn werk en dan kom ik in een, in een danszaal en dan laat ik los. weet je. Dat is gewoon stress-relief voor me. En yeah. aangaan als dat, als dat soort omgekeerd is, is weird voor mij. Maar, yeah. maar oké, okay, yeah. misschien, misschien ben jij juist jezelf aan het entertainen. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay, okay. Dat is een mooie uh, <laughs> twist around. Misschien ben je alsnog aan het entertainen, maar dan alleen jezelf. Oké, oké. Terwijl je danst, heb je misschien in je hoofd. Een idee hoe je eruit ziet, hoe, wat, wat je doet, hoe dat eruit ziet. En ja. dan entertain jezelf ermee.
0: Ik ben wel bewust van mijn lichaam en van de bewegingen die ik maak.
1: Ja, want je probeert nog steeds, niemand ziet je, maar je probeert nog steeds mooie bewegingen te doen, denk ik.
0: Verschilt, verschilt, verschilt. Um, kijk, het ligt eraan wat het doel is van de training, weet je wel, of van het moment. Is het een soort van training? Ja. En wil ik dat een bepaalde move vooruit gaat en dat ik beter word in het controleren van mijn lichaam? In die manier van bewegen. Of uh, ben ik inderdaad, weet je, ben ik misschien met vrienden aan het dansen, weet je ja. wel. En is dat gewoon op dat moment puur actie, reactie, reageren op wat de ander doet, weet je. Ja. Mijn been gaat omhoog, dus ik ga hem laag en ik ga er onderdoor en mijn hand gaat over iemands hoofd en die ontwijkt hem weer en pakt het vast en weet je wel. Ja. Uh, want bij de ene, was ik het echt voor mezelf toe, ben ik misschien echt aan het trainen. Ja. En als ik dan met iemand Weet je, zo samen gewoon vrij aan het dansen ben, om maar show te zeggen, dan... Ja, dus nog steeds... Ja, ik denk dat je wel gelijk hebt, want Het blijft een vorm van entertainment. Alleen dan entertainen we misschien elkaar. En dan entertain ik mezelf.
1: Ja. Ja, het zit toch okay. wel echt door elkaar heen verworven, ja. Misschien ja. is dit ook weer you know, een terugspeling op waar we het eerst over hadden met die hokjes.
0: Ja.
1: Want het is fijn om dingen te plaatsen van, dit is kunst. Dit is entertainment. En de doellijnen zijn anders. En huppelpup. Maar uiteindelijk, als je het openmaakt... Dan, dan, dan is het helemaal niet zo duidelijk meer. Kunst is absoluut entertainment En entertainment is absoluut kunst.
0: Ja. Ja. Oké, okay, maar misschien kan je, zou jij je kunst kunnen definiëren? Ik ga het even uh, heel moeilijk... Ik ja, uh, neem even diep in hoor, ik weet het. <laughs> <laughs> even een deep dive. Het is allemaal ongerehearsed.
1: De definitie van kunst. Dit is zo'n ding waar we altijd op terugkomen. Dus. Ja, tuurlijk.
0: Maar ik ben wel benieuwd uh, wat vandaag het antwoord is. <laughs> <laughs> dat, dat, dat groeit ook natuurlijk. Dat is
1: ook zo'n ding, ja. Dat, dit is gewoon zo'n definitie die die gewoon blijft vervormen als, naarmate je verder gaat in wat je aan het doen bent. Ja. Wat is kunst?
0: Um, nou, Dion, wat is kunst?
1: Even, even, laat, laat me even mijn gedachten op een rijtje zetten. Dat even wat dat was de laatste keer dat ik erover nadacht? Ja. Volgens mij, ja, laatste keer dat ik erover nadacht. Ik denk dat ik daar nog steeds aan vasthoud. Dat kunst is een. Um, uh, uh, nutteloosheid Als in, het is niet uh, het, is, het is een soort van uh, iets wat niet direct nodig is voor overleven uh, het is een uh, soort van speelsigheid die wij doen, ja, het, is wel, het is wel evolutionair nuttig voor ons om, om kunst te maken denk ik, ja, het is echt, om mensen te inspireren is heel belangrijk in onze samenleving maar het gaat je niet, zeg maar, het is geen jagen op eten of zo. Het is niet, uh, het geeft je geen uh, onderdak direct. Weet je, M natuurlijk als andere mensen je geld ervoor geven dan wel, maar kunst gaat je niet veilig houden. Dus als je al veilig bent, dan ga je een soort van tussen aanhalingstekens nutteloze dingen doen zoals kunst. Dan ga je tekenen en... Dan ga je vormen en zo. En, hmm. en dingen bedenken die er nog niet zijn. Want dan... Dus ik, ik bekijk echt dingen een beetje... Uh, als Darwin, zeg maar.
0: Hmm.
1: Dan, als je eenmaal in een veilige situatie zit. In een comfortabele situatie. Dan ga je je voorbereiden op wat nog moet komen. En ja, hoe doe je dat? Dan, dan ga je ook echt uh, ja, dingen bedenken die er nog niet zijn. You know, misschien tools, misschien... Uh, You know, iets wat je kan bouwen of zo. Uh, maar ook uh, echt gewoon compleet nutteloze dingen die, uh, um, die je laat ontspannen en zo. Mm. Dus de kern hiervan is dat ik denk dat, dat kunst een en, um, yeah, quote-unquote nutteloze
0: uh, actie is. Oké, okay, maar dat is best wel een tegenstelling. Want, is het? Ja, denk het wel, want je zegt aan de ene kant: het is evolutionair. Ja. Yeah. Het is belangrijk, het gaat over het bouwen van dingen en het groeien. En aan de ja. andere kant zeg je, het is nutteloos.
1: Ja, ja, ja. Dat, dat misleidend. Maar, het...
0: maar hoe is het nutteloos? Want ik, ik, ik volg je deels, maar dan nog niet het moment dat je zegt van dat het nutteloos is. Want persoonlijk denk ik niet dat kunst nutteloos is.
1: Nee, nee, nee. Dat, ja, nee natuurlijk niet. Maar dat is voor mij de makkelijkste manier om dat uit te leggen. Ja. Het, is niet, het heeft niet direct nut. Het heeft zeg maar op een lange termijn nut. Ja op, zeg maar, grotere uh, dingen dan onmiddellijk you know, geld verdienen of uh, um, eten krijgen. Dus je hebt over echt gewoon you know, de oermensen zo. Ja. Maar um, wat ik als nuttig ding wel uit mijn opleiding heb gehaald, ja. is een boek uh, en het heet Understanding Comics. Oké. Okay. Het is een stripboek. Ik schrijf het op. Schrijf dan op. Ja, ik zei het op, ja. Het is een stripboek over stripboeken.
0: Mm.
1: En, en, en dus een ontzettend soort van meta stripboek En ik raad dat eigenlijk aan, aan iedere kunstenaar. Want het, is, het gaat niet alleen maar over strippen. <laughs> stripboeken. Mm. Uh, het gaat over um, kunst in het algemeen. En, en wat is iconografie? Wat is abstractie? Hoe kan jij uh, dat soort dingen gebruiken om meer bewust... Uh, Kunst te maken. Maar daarin gaan ze of gaat de, de, de schrijver gaat dingen uitleggen, die uh, heeft het dan over uh, een, een, een klein voorbeeld hier van een, uh, een oermens, die wordt achterna gezeten door een tijger. <lacht> <Nice.
0: laughs>
1: en, uh, en die zit te rennen en die zit te rennen, en komt op een gegeven moment bij een afgrond. En dan springt hij op het laatste moment, springt hij een tak in van een boom die er staat. En je sabelt dan tijger, die dondert zo die afgrond af. En niks daarvan is kunst, van wat dat mens doet. Ja. Maar dan klimt hij uit die tak. En hij doet zijn hand voor zijn neus. En ja. een Naar die sabelt tijger toe. Ja. En zegt hij, dat daar, dat is kunst.
0: Wow. Okay.
1: Want waarom deed hij dat?
0: Is het een oprechte vraag? Of is het even... Nou ja, ja,
1: tuurlijk. Je kan, als jij een antwoord weet... We oké. waarom,
0: dus waarom dat... deed die oerman dit? Ja. Nee, naar de sabeltandtijger. Mm -hmm. Jezus. Um... Want een, een
1: dier zou dat bijvoorbeeld niet doen.
0: Nee, dat is niet iets wat ik een octopus zie doen zo. Nee. Alhoewel, misschien is een octopus nog het, dichtst, het wezen dat misschien nog het dichtst bij zijn bij dit soort gekke acties komt. Die... Misschien. Misschien
1: dat... willen zijn dieren die kunst doen, maar... Um...
0: Maar ik weet het niet. Wat is de reden dat... Dat hij dat deed dan? Dat, dat...
1: Ja, er is geen reden.
0: Oh, er is geen reden.
1: Het is nutteloos.
0: Maar is het niet een vorm van expressie dan? <laughs> ja. ja. Maar expressie is niet nutteloos.
1: Nee, maar het is niet... Oké, okay, dus ik zeg nutteloos gewoon om een beetje harder over te laten komen. Ja. Het is niet direct uh,
0: nuttig. Ja, ja oké, okay. er zit niet een direct, uh, vo een direct voordeel aan ja. als je dat doet. Ja. Behalve misschien dat je... ...je blijheid kan uiten. Een vorm ja. van blijheid-uiting. Toch?
1: Ja, ja, ja maar dat, dat is ook wel een raar... ...iets waarom moet je je blijheid uiten? Dat is kunst, zou ik zeggen.
0: Maar, da ja, maar daarin denk ik, ja, blijheid of überhaupt emoties uiten. Ja. Weet je, ik denk zelf, als ik heb over kunst denk ik over... Um, ...creativiteit en emoties die je vormgeeft. Mm -hmm. Weet je, dus iets wat eerst gewoon in jou zit... In jou zit en jij gaat een manier bedenken om het eruit te krijgen ja. en om het te kunnen communiceren naar anderen, of weet je misschien voor een museum of uh, misschien verdien je wel iets mee of niet. Maar het is iets wat in jou zit op een creatieve manier vormgegeven. Ja, dat is mijn hoe ik dan kun zien.
1: Ik denk dat dat allemaal ook onder mijn nek valt. Ja. ja, ik denk dat, dat het is niet direct nuttig is. Creatief zijn alle uitingen die we hebben, niet direct nuttig, denk ik.
0: Maar, dat, maar daar ben ik nog steeds niet... Ja, ik denk dat ik het niet allemaal met je eens ben. Want ik denk zelf dat het uiten van je gevoel, ja. uh, dat dat enorm nuttig is. Weet je? En laat ik het zo zeggen.
1: Het is misschien, misschien nuttig als je alles al gedekt hebt. Als jij al genoeg eten hebt. Als jij al genoeg te drinken hebt. Als jij al genoeg slaap hebt en onderdak en alles hebt. Maar kijk, dan, ik denk... dan is het misschien wel fijn. M
0: maar, maar wat het is
1: niet... Oké, okay. ik moet zeggen, het, het doet niks voor je basisbehoeften.
0: Nee, maar dat is denk ik waar mijn twist zit, want ik denk dat je basisbehoeften niet alleen bestaan uit misschien een soort van fysiologische basisbehoeften, ja. weet je, wat je zegt van onderdak en eten en drinken ja. en dat soort dingetjes, maar ik denk dat het ook gaat over emotionele basisbehoeften. Ja. En ik denk dat dat misschien vaak wel heel erg uit elkaar wordt getrokken, omdat we, ja, we leven toch in een redelijk materialistische wereld, ja. weet je, spullen zijn, zijn heel belangrijk, geld staat heel erg bovenaan voor veel mensen op een lijst. Ja. Uh, maar het mentale stuk, mentale gezondheid, mentaal goed in je vel zitten, ja. um, niet depressief zijn, welzin hebben in het leven, mm -hmm. uh, dat is denk ik een essentieel onderdeel van overlevingsdrang. Ik
1: bedoel, het is... Je, je kan overleven zonder...
0: Maar ik denk dat... La, ja, maar ik denk als je heel... Ik noem het even voorstel, Stel, je bent heel depressief. Denk ik niet dat je heel veel zin hebt om te overleven.
1: Nee, maar je kan overleven.
0: Het kan, maar je kan, ik het okay, maar, nee, maar je kan ook overleven zonder huis.
1: Onder, zonder onderdak?
0: Ja, ja je ja, hebt genoeg doe... mensen die straat wonen.
1: Hè? Ja, oké, okay, maar zelfs die moeten schuilen voor you know, een storm of voor dat soort dingen.
0: Ja, maar waarom moet ik dit voorbeeld van Anna? Van, Je kan nog steeds, denk ik, uh, misschien op straat wonen, maar mentaal oké okay zijn. Ja. Weet je, je kan ook op straat wonen mentaal niet oké okay zijn. Je kan in een huis wonen mentaal niet oké okay zijn. Je kan in huis wonen mentaal wel oké okay zijn. Er zijn heel okay. veel combinaties. Maar ik denk dat het mentale aspect, um, dat je in ieder geval mentaal goed, uh, weet je, dat alles mentaal goed zit bij jou. En dat je yeah. gewoon ook goed in je vel zit. Ik denk dat dat wel een basislevensbehoefte is van mensen. Weet je, Ik denk dat dat wel een onderdeel is van ons overlevingsdrang en uh, weet je, willen voortplanten. Een goede partner hebben om mee te willen voortplanten, weet je, oh, gewoon...
1: Uh. Als we er technisch op ingaan. Ja, zo technisch.
0: Ja, ja, ja. Sorry, we gaan even heel diep in op. Uh... Ja, ja, maar je you
1: know, als je, als je grins probeert te definiëren, dat gaat het voor iedereen anders zijn. En dat is een moeilijk onderwerp. Maar ik, ik, yeah. vind, ik, ik ben nu echt van, dat, uh, van het niet direct nuttig, want ik vind dat het heel fijn is om dus daar alles mee te pakken wat niet direct nuttig is. Dus als jij. Een, uh, een klein soort van dansje met je vingers doet of zo, ja. dan dat is ook kunst, vind ik.
0: Ja als, je, ja, 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 als je het als een dansje ziet en als je er ook op die manier mee bezig bent om... Ja,
1: in, intentie is ook iets. Hè, moves van, te doe, maken. Je express, doe je het zo dat je het kunst wil zijn? Ja. Uh, so, Sommige mensen denken ook zo dat je, dat je als jij de intentie hebt dat het kunst is, dan is het kunst. Ja. En dat kan ik ook wel begrijpen, ja. Uh, maar ik vind het ook wel fijn dat, 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 dat you know, inboelingen ergens op een eiland, die buiten onze maatschappij staan, mm. dat zij ook kunst hebben, maar ze weten niet wat kunst is. You know? Zij kunnen niet de intentie hebben om kunst te maken als ze niet weten wat het is. Daarom denk ik van, zelfs dan, weet je, dan zou je het kunst kunnen noemen met mijn definitie. Maar, maar ja.
0: kan je niet per ongeluk kunst maken?
1: Uh, jawel, jawel dat, dat is dus met die, met die blee, toch? Naar die sabeltandtijger had niet de intentie om kunst te maken. Maar wel, dra, er was kunst.
0: Maar dan is het toch <laughs> oké, okay, maar dan is eigenlijk pas kunst als je definieert als kunst. Want voor die tijd kan het er al zijn. Maar pas op het moment dat een buitenstaander komt en zegt: hé, hey, dit is kunst. Wat jij nu doet.
1: Oh, nee, 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 ik ben niet nodig. Ik ben niet nodig voor.
0: Nee, maar die guy die doet, die hoeft niet te denken van dit is kunst. Die nee, denkt nee, van, nee. van, lekker puh, ik heb gewonnen, jij ja. bent dood, zabeltoontijger. Ja, ja, ja. En dat is gewoon puur die expressie. Pas zodra een observer, een observer komt en die denkt van, hé, hey, maar dat is apart, <laughs> okay. dit is kunst.
1: Oké, okay, dat is een interessante hoek, ja. Van, is, you know, is, is, het, uh, is het universum uh, getuige hiervan, op een bepaalde manier dat het kunst kan zijn. Ja. Dan gaan we bomen die omvallen terwijl er niemand is. Ja, <laughs> dat soort zijn. dingen. Ja.
0: Nou, nee, maar ik bedoel, je hebt ook van die, je hebt, uh, heel veel oude culturen en die uh, doen ze opgravingen, archeologische vindingen ja. en dan vinden ze allemaal mooie kopjes en bekertjes en uh, steenwerken en aardewerken met allemaal schilderingen erop. Ja. Dan ze, ja ze maken de kunst. Ja. Maar dat is natuurlijk totaal vanuit ons perspectief, ja, waarin dat, misschien was het daar... Dat, dat, dat
1: was de vraag ook, hè? Wat, wat wij definiëren als kunst. Dan moet je al dus vanuit ons gaan denken.
0: Ja. Maar dan probeer ik voor mezelf het zo tijdloos mogelijk te maken, weet je wel? Van wat is kunst in de meest tijdloze versie van het ja. begrip?
1: Ja, ik denk niet dat je... Ja, ik bedoel, als je de mens weghaalt, dan bestaat kunst ook niet, denk ik.
0: Oké, okay, maar... Het is een verzinsel. Dus... Ervan uit. Ja, oké, okay, maar dat is alleen... Dat <laughs> je ervan feitelijk uit... alleen... <laughs> zeggen. Maar dat is natuurlijk alleen als je ervan uitgaat dat wij de enige zijn in dit universum. En de enige <laughs> bewuste levende wezens zijn die dingen creëren en bewust daarmee bezig zijn.
1: Ja, oké. Okay. Je, ja, okay. je kan zeggen mens, of je kan zeggen wezen die intelligent genoeg is, dan ben je hetzelfde.
0: Oké. Okay. Ja. Maar ik bedoel, er zijn dieren op deze planeet die ook met een kwast dingen kunnen maken. Ja. Er zijn dieren die tools gebruiken, die daar creatief mee omgaan.
1: Tuurlijk, ja. ja er is ook niet zo... Ik denk niet dat er zo'n heel groot verschil is tussen ons en dieren. Maar... Nee. Ja, ze zeggen vaak kunst, maar ik denk dat ook hoe ik dus kunst uitleg, dan kunnen ook gewoon dieren prima kunst maken. Dingen doen die niet onmiddellijk nuttig zijn voor hun basisbehoeften. Uh, you know, apen, vooral, die, die uh, rond aan het dansen zijn of zo. Prima kunst. Ja. Dus, en zij hebben geen flauw idee of er een definitie voor is of zo. Dat maakt ook niet uit. Toch kunnen we er naar kijken en zeggen dat het kunst is. Dat, dat vind ik wel fijn. En, en ja. voor mij moet ook de, de definitie zelf te gebruiken zijn.
0: Maar denk jij dan ook dat dans en muziek bijvoorbeeld nutteloze kunstvormen zijn?
1: <laughs> dat klinkt gemeen. Ja, nee, ik, gemeen. maar je, je wilt hard okay, hebben. Dus... Niet, je basis, niet onmiddellijk nuttig voor je basisbehoeften. Voor maar... echt, echt je overleving.
0: Oké, okay, maar er is een theorie. Hè? Laat me even, even deze theorie omhoog afhalen. Oké, okay,
1: maar dan moeten we door.
0: Ja, ja, ja. <laughs> We gaan door nesten, maar uh, ze hadden een instrument gevonden en dat was volgens mij een uh, fluitje en dat was gemaakt van de tand van een, uh, nou, laat zeggen een, een mammoet of zo. Ja. ja? Dus dat ding was super oud, dat fluitje. Mm -hmm. dat hebben ze in een grot gevonden en ze hebben een hele reconstructie gemaakt van wat die geluiden waren. Want tot aan die tijd dat ze dat hadden gevonden, dachten ze eigenlijk dat muziek een beetje van deze tijd meer was. Ja. Weet maar wat de theorie is rondom dat fluitje. is dat ze het in de grot speelden. en dat het eigenlijk een gezamenlijke uh, uiting was. Dus dat de muziek die gecreëerd werd. en het samenkomen, dat het eigenlijk stond voor de sociale basisbehoeften. Ja. En dan heb ik het dus niet over een soort van. de individuele basisbehoeften. van ik heb een dak boven mijn hoofd. maar veel meer van. wij zijn hier samen, wij zijn een gemeenschap. we voelen ons verbonden met. die gemeenschap. En de theorie is. Uh, dat muziek daarin eigenlijk een hele belangrijke factor speelde. Yeah. En dus eventueel ook dans. Want dans en muziek zijn hand in, gaan hand in hand. Zou je denken, ja. ja. Maar, nou, het enige wat ik denk dat die theorie wil zeggen, is dat als dat klopt, dat het ook een basisbehoefte van de mens vervult Alleen dan een sociale basisbehoefte. Yeah. Een verbindende basisbehoefte.
1: Ja, ik wil... Ja, dus het... Het is... Dan, dan ga je, dan heb je het dus niet meer over kunst, maar dan hebben we het gewoon over wat is nuttig. Um, voor, voor een mens. Maar ik, ik denk dat ik erbij blijft dat het gewoon eten, drinken. You know, eten, drinken, slaap. Dat als het voorbij die dingen gaat.
0: Yeah.
1: Als het iets anders vervult dan.
0: Voortplanting ook trouwens.
1: Ah, Oké, okay, ja, yeah, yep.
0: yeah,
1: die dat. <laughs> yeah. Dus you know, je. je je, het behoud van leven. Ja. You know? ja, ja. Als het voorbij het behoud van leven gaat, ja. dan zie ik de kunst. Dat ja. Ja, is al heel snel.
0: Terwijl de expressie juist ook aantrekkelijk kan zijn. Iemand die heel goed is in zingen, of in dansen, of in, ja, weet ik veel, kan juist een enorme aantrekkingskracht hebben.
1: Ja, ja maar ik bedoel, you know, als je mensen in verschrikkelijke omstandigheden laat, zouden ze kunnen blijven bestaan. <laughs> en alles wat, wat het leven fijn maakt, ga je uiteindelijk richting kunst. Ja, dat, dat. Ja. dat is in ieder geval met hoe ik, hoe ik mijn definitie aanpak. Ja. Dus laten we ja. zeggen,
0: even afstappen van het fysieke element, maar dat is gewoon toch wel het emotionele element ervan ofzo. Weet je, dat het fijn maakt. Wat, uh, ja. We zeggen dat wat je een beetje... Ja, ik
1: je, je kijkt naar, naar dieren en die overleven prima uh, zonder kunst. Uh, veel ervan ja. uh, dan. Het kan. Maar... Uh, ja, als je daar voorbij gaat, dan zie ik al snel kunst.
0: Maar laten we dan even een, stuk, even een stapje terug nemen, want nu ja. gaan we echt heel diep in op wat kunst betekent.
1: Inderdaad, dat, was, dat is natuurlijk een, uh, een hele taart om aan te snijden.
0: Ja, ja, ja een lekkere taart wel. Ja, ja. <laughs> Ik vind het een goede taart. Maar, kijk, want laten we het gewoon even iets makkelijker, maar iets simpeler. Want jij bent, we hebben het nu best wel veel gehad over dans, en dat je dans heel tof vindt en mooi vindt en fijn vindt om te doen. Ja. Maar kan je even iets omschrijven van, ik denk heel veel mensen die dit luisteren, die denken ook van ja, maar uh, dansen bedoel je met een biertje op in een club of uh, met een drankje op. Maar volgens mij is dans in ons perspectief iets totaal anders als ja, dat. Ja, inderdaad. Ja. Maar wat, wat is voor jou dan dans? En kan je dat een beetje omschrijven?
1: De definitie van dans. Ja, nee, maar... nee, nee. Wat, okay, ja. okay, laten, we, laten we het over hebben onze dans.
0: Ja, onze ja, dans. Wat, ja. wat is hetgeen wat wij lekker vinden aan het dansen? Ja. Uh, waar, ja, ja. Waarom zijn wij bijna verliefd geworden op dans?
1: Ja. ja. We begonnen natuurlijk met break.
0: Ja, breakdance.
1: Ja, en you know, voor kids is dat gewoon is gewoon heel vet om te zien. Het is ook gewoon alleen maar stoere moves doen. En een soort van indrukwekkende dingen doen. En dan uh, daar elkaar mee ophypen. En nog ja, elke keer een stap, schepje bovenop doen als je met elkaar zo aan het interacteren bent. En één voor één die, uh, die cirkel inspringen dus. En uh, ik denk dat dat is zo'n andere soort van dans dan ballet of dan uh, salsa. You know, en, en heel veel respect voor die dansen. Mm -hmm. maar het, Structureel gewoon heel anders. You know. En uh, het is niet alleen break, het is natuurlijk ook alle andere street dance vormen. Paraplu street dance. We hebben natuurlijk ook locking, popping, you know, house dance. Die allemaal op zo'n manier werken. Ze zijn allemaal een soort van gestructureerd. Hebben, hebben uh, foundation, hebben, hebben basis dingen die je kan doen. Hebben wat hogere techniek, technische moves. En heel veel vrijheid in wat jij zelf erin kan geven. En jouw eigen moves kan doen uh, en ontwikkelen. En die dan tegenover elkaar zetten en dan daar weer verder mee innoveren en, en dat is ook zo vet aan, aan die dans die doen vind ik dat, dat is gewoon een constant uh, verbetering en, of een soort van innovatie. Het gaat, het, soms dan heb je een hele stroming voor tien jaar van zo'n dans die, die plots een hele andere wending neemt weet je en dan, en dan komt het weer terug of dan verbetert het weer. Het is net zoals hip hop zelf ook constant evolueert en je you know, hip-hop verandert in tien jaar zoveel dat je niet eens meer, eigenlijk niet eens meer. De muziek van hiphop dan niet meer met elkaar kan vergelijken. Het voelt gewoon helemaal ander genre. Terwijl mm. so, you know, daarom ook vind ik het raar als mensen hip-hop en rock vergelijken bijvoorbeeld. You know. Hip-hop is niet een muziekgenre. Hip-hop is een hele cultuur eigenlijk, of, bijna meer dan cultuur nog. En, en rock is een, een genre uiteindelijk. En dat hmm. rock blijft rock. En als jij iets anders gaat doen. Music wise. Ja. Dan is dat een ander genre. Terwijl hip hop is gewoon nee. Het is gewoon steeds hiphop. Het, het is funny hoe dat werkt. En, en om terug te komen op dans. Um, en, en dat is zo, zo leuk eraan. Dat je constant aan het communiceren bent met andere dansers. Het is niet dat je een choreograaf hebt. Ik bedoel, je kan natuurlijk in zo'n vorm ook dansen. Maar je hebt niet een choreograaf die je vertelt wat je moet doen. Je doet het. En je ontwikkelt de volgende show en de volgende show of enzovoort. Maar het is meer, je gaat naar een training of naar een jam. En je doet je dans en er, er komt iemand anders die jouw stijl doet. En die komt ineens met hele andere moves of hele andere innovaties. En jij van, oh shit, dat brengt mij op nieuwe ideeën. Ja. Nu ga ik erin en laat ik zien hoe ik dat weer transformeer. En, uh, en die cycle daar... Dat, uh, dat spreekt mij nice zwaar. Maar ik weet niet wat jij vindt dat zo nice is aan die stijlen die wij doen.
0: Kijk, ik denk dat het de uitwisseling is die ik heel tof vind, omdat het inderdaad ja, het is heel oprecht en heel puur denk ik. Het is enorm persoonsgebonden, want ik ken niemand eigenlijk in deze wereld die als in de break zien, die danst als een andere breker. Ja. En dus, ik bedoel, je hebt wel jonge boys die proberen mensen na te doen die al wat meer ervaring hebben, mm -hmm. maar het moment dat ze beter worden, uh, dat ze door blijven gaan, weet je, over de tien jaar heen zitten qua dansen, yeah. dan merk je van ja, dan gaan ze hoe dan ook een eigen stijl ontwikkelen, weet je. En het leuke ook aan de hele, en wat we doen, is ook dat je kan alles wat jou inspireert, kan je verwerken in je dans dus als jij geïnspireerd wordt door Gohan van Dragon Ball Z, mag je een Kamehameha in je dans gooien. Ja. Als jij geïnspireerd wordt door andere films, kan je dingen uit die films pakken. Als je wordt geïnspireerd door tekenfilms, kan je daar elementen van gebruiken in ja. je dans. Een hele nieuwe moves bedenken. Misschien een hele nieuwe stijl. Ja. Puur omdat jij iets hebt gezien en die beweging die je daar zag inspireerde jou. Of misschien het verhaal of whatever. En dat ver verwerk jij weer in jouw kunstvorm, in ja. jouw dans. En op die manier heeft iedereen zo erg zijn eigen persoonlijkheid yeah. in die danswereld. Dat het bijna is alsof je... Ja, hoe zeg je dat? Alsof je allemaal Mortal Kombat karakters hebt. Of Street Fighter karakters. En iedereen heeft echt zijn eigen powers. Iedereen heeft zijn eigen special attacks. Eigen combo's. En die blijven ook evolueren. En ja, dat, dat is wat het voor mij zo vet maakt. Het is, deels is het sport. Enorm sportief. En aan de andere kant is het weer helemaal vrij. En totaal kunzinnig. Mm -hmm. En die tegenstelling die erin zit, en uh, het zoeken naar die balans, en soms door, sommige mensen die doorslaan de ene kant op, of doorslaan de andere kant op, weet je Totaal sport of totaal kunst, mm. het is vet. Want dat, uh, dat maakt het zo een diverse scene, weet je. En ja, ik denk dat, als die, ik denk dat het echt iets is dat als je je manier erin vindt, of zo, of een beetje je weg daarin vindt en een beetje plek om te trainen of mensen om je heen, dan is het iets wat je misschien nooit meer los zal laten, weet je. Zelfs al naast al je andere dingen.
1: Ja. Ja, ja. Ik, uh, I'm with you. Ja, man. Ja, ik weet goed. Het is ...affirmen van wat we, wat we hard vinden eraan aan die, aan die dansvormen, ja.
0: Maar, okay, maar weet jij nog het eerste waardoor je een soort van... ...ik noem het weer even verliefd werd op de dans. Wat was het de eerste moment dat je weet van... ...oké, okay, dit is vet. Dit ga ik, hier ga ik in door.
1: Man, oké. Okay. Ja wat. Ik denk dat het gewoon was dat je begon met dansen. Je kreeg je, je proefles of je... Eerste les van, uh, uh, van iemand die, de, die er genoeg vanaf wist. En wat een goede leraar doet, is die maakt je ook bewust van wat er in de wereld in die scene aan de gang is. You know, die laat even zien van, hey, kijk deze, deze, deze plekken en daar zijn mensen allerlei you know, innoverende shit aan toe. En voor mij die, die realisatie van die hele internationale scene die, die op allerlei plekken... Op verschillende manieren dus, zoals we het over hadden, aan het innoveren waren. Ja. Dat zeggen van, wow, dit leeft, weet je. Dit is echt... Ja. En, en zoveel mensen zitten harde shit te doen. En je kan kiezen door wie je geïnspireerd wil worden. Dat is zoveel, you know, nu vooral ook het internet... Toen dus wij begonnen net. Net op het juiste moment eigenlijk.
0: Voor YouTube nog.
1: Ja, net voor YouTube. Net maar op, nog man. net wel dat, er, dat je gewoon filmpjes kon downloaden. Ja. En dat je naar een website moest. Staal to, to oef. to oefenen. oef. <laughs> Die, uh, Waar je, waar je dus even de uh, laatste battle uit Frankrijk ja. kon, uh, kon aanklikken en het moest je even downloaden. 10 ja. minuten zoiets, dan ja. download je even een battle van 5 uh, minuutjes lang. Ja, ja, ja. Zet Op slechte kwaliteit. Hè? Hopen dat het een goede battle was. Want, you know, je had geen te, idee. Dit kostte allemaal geld. Hè? dat je, je gebruikte die, die telefoon ja. en in tussentijd kon niemand bellen. Ja. Ja,
0: via het modem inderdaad. Ja. Ja. Oh mijn god. Dus dan
1: moest je maar er tussenin dat iemand uh, zou bellen. Moest je maar even snel die battle downloaden. Ja. En dan weer... Uh... Ja, nee, ik
0: kon je kon ook niet de, de download oppakken of zo Die techniek was er nog niet. Het was, of je download hem in één keer of je moet opnieuw beginnen.
1: Ja, ja inderdaad. Je kon niet pauzeren. Nee, je kon nee, niet de download even pauzeren. Dus of als anders. ik wel even moest bellen.
0: Het was klaar. Ja, dat ja. was gewoon ook... ja,
1: Dan ik je maar overnieuw. Uh... Dus maar dan, en dan pakte je dat. En dan, en dan kon je daar die, die, die battle zien. En dan zag je hoe mensen dus over de hele wereld heen aan het innoveren waren ja. met, uh, met hun eigen stijl in, you know, break ja. of locking, in, in mijn geval ook veel. Ja. Toen ik, uh, ik uh, pi-lock zag uit Frankrijk, Oeh. Ja. gewoon uh, een insane danser die, die, die uh, locking pakte, die toen eigenlijk een hele andere stijl had dan hij. Hij kwam met dingen die, die mensen eigenlijk niet aan het doen waren. Mensen waren meer een soort van disco stijl aan het doen in het dansen, als dat any sense maakt. Uh, en hij pakte een veel soort van snellere, cartoony actiestijl, ja. die mij toen ook weer geïnspireerd heeft geïnspireerd. Oh, je kan dit dus ook zo doen. Je kan dus ook echt uh, je, je persoonlijkheid zo laten shinen daarin. Dat, uh, dat realiseren dat deed mij realiseren, dat, je dus, dat ik dat zelf ook kon doen voor mijn eigen ja. you know, stijl te vinden. Dat ik vond oh, ik, ik ben zo, ik kan dat uiten in, in dans. Dus daarom vind ik het zo belangrijk dat je als zij een dans of een sport begint, dat je gewoon ook gelijk gaat kijken wat zijn mensen aan het doen, weet je. Wat, wat voor verschillende uh, you know, uh, high-level spullen is er nu aan de gang. Ja. En dan dat motiveert echt super erg. En dat, dat grijpt je vast en denkt van, ik kan daar komen. You know? Net ja. zoals mij hebben die mensen ook zo begonnen. Ja. En, en die die zijn er ook gekomen, dus uh, nog nee. niet. Weet je. Dus dat houd je vast. En natuurlijk ook dat je met anderen de, diezelfde uh, road afgaat. Ja. Dat je you know, met je om uh, diezelfde kant op gaat en allemaal zo'n idee hebt van: nou, ik ga mijn stijl ontwikkelen op zo'n manier. En ik ga deze, deze, moes doen. En je bent constant aan het experimenteren. Um, vinden van nieuwe manieren en jouw manier om dingen te doen. Dat is uh, heel eigenzinnig. Ja. Anyway, dus, dat, dat pakte mij vast. Ja. Nice. En uh, nooit meer losgelaten. Nice, nee Kom er niet vanaf. Nice.
0: Nee. Ja, dus, <laughs> ja, je,
1: kan, je kan me in een kantoor zetten.
0: Maar nog steeds nog steeds aan het dansen. It
1: happens, ja. Yeah.
0: Maar ik heb het ook, als ik in een vergadering zit... Op het moment dat die vergadering ook maar een beetje saai wordt... Of zo, dan begint mijn lichaam te bewegen. <laughs> en yeah. soms is het heel minimaal. Soms is het een vinger, soms is het mijn voet, soms is het een teen. Soms is het een pols. Soms... Yeah. Maar ik ken heel erg dat gevoel van... Het houdt je altijd vast, weet je wel. Dit is iets waarvan ik ook weet, het ja, gaat altijd gewoon meegaan. Uh, ook als ik tachtig uh, ben, dan zit ik nog steeds met mijn rollator... ...waarschijnlijk gewoon lekker te swingen en waves mm -hmm. te doen. En...
1: Uh -huh. <laughs> maar... Dus, you know, des te meer dat ook niet mag... Des te leuker het is om te doen ineens. Ja. Als, je, als je op een plek bent waarop het, waarop het niet gepast is... Nou, ja. nou, ...niet extreem, maar ik bedoel... ...niet dat je op een begrafenis zit, de groove of zo. Maar, dat met... je... <laughs> <laughs> Dat je gewoon een soort van. Als je stil moet zitten ergens of zo. Ja. Nou, dat was het vooral op school. Toen de tijd natuurlijk.
0: Nou, ik heb momenten meegemaakt. Dat, dat
1: je gewoon lekker soort van minimale dingen aan het doen bent. Of je bent met je vingers gewoon aan het dansen. Weet je, weet je. Ja,
0: ja, vaak onder de tafel.
1: Ja, inderdaad. Maar... En dat, dat maakt het ook wel leuk. Maar net zoals dat je in, in een lachbuik komt of zo. Ja. Dat je super medig bent. Ja. Als jij in een heel net restaurant zit. Als kind, weet je, en je ouders hebben zoiets van gedragen. Man, dan is alles grappig. Mm -hmm. Het maakt echt niks uit wat het is. Van, you know, je, kan, je kan gewoon kijken naar iemand en iedereen schiet in het lach. Ja. Als kids dan. You know. ja. Dus dat is funny dat dans ook een beetje zo werkt.
0: Ja, man. Ik weet nog voor mij gewoon dat eerste moment dat ik een soort van uh, die verliefdheid voelde, of dat gevoel van wauw. Was uh, waarin in de warre kwam. Het was uh, hier om de hoek, het oude buurtcentrum uh, van Laren. En we waren uh, beneden in de theaterzaal toen. En onze toenmalige leraar die had, een, uh, nou, hij had zich een videoband meegenomen. En deze videoband was een kopie van een kopie van een cassettebandje. <laughs> ja, cassettebandje. ja, ik weet het. Een cassettebandje. Ja, van Beta Max, ik weet niet. We gingen echt diep terug in de tijd. Ja. Dus uh, ik weet nog dat we die videoband aanzetten. We gingen op die bier, maar het duurde voordat alles werd aangesloten en het deed. Ze zaten ja. een tijdje te wachten. En toen ging een tijdje dat die film aan. Ja. En uh, stond op de, op de beeldscherm van The Freshest Kids. En je hoort... En je hoort de beat. En je ziet mensen bewegen. En je ziet heel veel, veel strepen door het beeld in lopen. Want dat was die kwaliteit. Het was echt... Ja, ja. Omdat het zo, veel, zo vaak gekopieerd was... Was het gewoon echt een hele... Nou, laat zeggen een slechte bootleg. Maar ik weet nog dat de dingetjes die je zag... En de dingetjes die je hoorde... Die liet me zo een andere cultuur zien dan wat ik gewend was hier in het dorp. Ja. Weet je, zoveel meer vrijheid dan wat ik ook gewend was hier uh, als uh, jonge jongen. Dat ik dacht van, wauw, dit is iets wat ik nog nooit heb gezien en ik wil hier meer van weten. En ik denk dat dat, ook, dat, dat me gepakt heeft. Omdat je, ja, je zag Crazy Legs en je zag Ken Swift en je zag de Rocksteady Crew en alle legendarische breakers... En het is een beetje alsof je misschien voor het eerst voetbal ziet... en dan voor het eerst hoort van Johan Cruijff. Ja. En je hoort voor het eerst van, uh, weet ik veel, Pele... of van, uh, ja, noem al die legendarische gasten maar op. Ik, weet, ik ben totaal niet in de voetbal. Maar je ziet het eerst dit soort gasten... en toch word je getriggerd. Mm. Omdat je al ziet van, wow, wat hun doen, dat is niet normaal. Ja. weet je? En het verhaal dat erachter zit... en de, de, als je hoort hoe het zich ontwikkeld heeft... en hoe het verspreid is door de wereld... Uh, ja, dat is bijna gewoon een verhaal vol met superhelden die, uh, weet ik veel, allemaal blokkades hebben moeten neerknallen, moeten afvechten ja. en...
1: Ja, zijn allemaal comic characters. Ze hebben ook allemaal eigen powers
0: en zo Ja, en allemaal bijnamen. Ja. Want ze ja. heet ook niet ja. allemaal, uh, ik wil Thomas de Jong of Jan de Wit. Ze heet uh, allemaal uh, B-Boy, uh, Rubberlegs, rubber legs, Crazy Monkey, uh, weet ik veel. Uh, nou, alle gekke bijnamen van hier te talken, Ja.
1: Ja ja en dan denk je dat en dan hebben ze ook allemaal powers die 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 ze maar ingaan op die naam en dat is zo mooi lijkt allemaal comic book characters. ja ben
0: je B-Boy gravity en dan dans je zonder zwaartekracht dus dan kan je bijna wel dubbele her her. salto's en uh, nou yeah. allemaal gekke dingen ja yeah, ja yeah. nee, ik denk dat dat ook een beetje het magische was weet je het was een beetje het is wel onze wereld maar het is bijna een subbranch van onze wereld ja yeah. weet je van ja
1: ja het is die die uh, you know hoe in elke Elk verhaal ook heb je die um, Hero's Journey. Ja,
0: ja de, de, de pro antagonist, protagonist, hoe noem je iets De hoofdrolspeler die ja. de ontwikkeling doormaakt.
1: Ja, ja, maar ook dat, die, dat, dat er is altijd een soort van wereld waar hij induikt. En, en dat, dat spreekt ons gewoon aan van you know, iemand die begint ergens in een normale wereld en die soort van duikt in een, in een Narnia in een, ja, 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 ja. In, in een uh, Lord of the Rings in, uh, in, zelfs Star Wars heb je ook gewoon dat hij begint op een soort van ja, hele, hele average omgeving zelfs al is hij voor ons niet average is het in het verhaal wel heel soort van normaal en dan gebeurt er niks en dan plotseling you know, wordt hij die wereld ingedoken geforceerd eigenlijk en dan moet hij daar allerlei dingen doen en dan You know, een heel, heel archetypisch ding voor verhalen, het is eigenlijk een beetje overdone. Yeah. Maar het, je merkt dat iedereen nog steeds zo'n gevoel heeft. Yeah. En dat kids zijn echt daarvan, oh, dat, dat is, yeah. you know, dat is wat, uh, waar, waar je van geniet. En dat als je dat kan zien gereflecteerd in wat je in het echt doet, weet je, in, in dans of in whatever kunstvorm je doet, in muziek, in, uh, you know, dat soort dingen. Dan, mm -hmm. Uh, dan gaat dat echt gewoon in je hoofd zitten als van dit oh, is de shit en dan denk ik soms dat het nodig is dat het um, dat je dus een, een soort van normale wereld nodig hebt ik denk dat de danswereld bijvoorbeeld is lang niet zo hard als er geen normale wereld was <laughs> you know? yeah, yeah, <laughs> nah, als de als als danswereld de normale wereld was
0: yeah.
1: dan zou het een stuk minder hard zijn
0: dan moet je een andere ontsnapping hebben.
1: Ja, het is misschien een ontsnapping, ja. Het yeah. is kind of oppervlakkig ook. Dat, dat we zoiets hebben van, oh, het is gewoon, het is gewoon anders. Gewoon contrair van ons op te, op te zeggen van, oh, nee, we doen niet zoals de rest. Ik ben niet zoals de rest. <laughs> <laughs> je wil allemaal uniek zijn. I am not a sheep. <laughs> ja, je wil, je wil je yeah. allemaal uniek
0: zijn.
1: En, uh, en er is niks mis mee. Je moet het wel erkennen denk ik.
0: Yeah. Ja. Nice. Maar uh, zeggen dat? We gaan zo'n beetje afsluiten. Maar ik ben gewoon even benieuwd, hoe neem je die theorie van die wereld Hoe neem je dat mee als je games maakt? Weet je, van zo'n uh, hoofdrolspeler, je begint op een normale level. En...
1: Oh. Hoe, um...
0: Neem je dat mee? Misschien moet ik eerst daarbij beginnen.
1: Ja, dit hangt er van af uh, of je een verhaal aan het vertellen bent. Hmm. Als je een verhaal aan het vertellen bent, dan kan je dit doen. Dan kan je dus de, de hero's journey maken, dan kan je hem... ja. De, de speler dus gooien in zo'n wereld en ja. dan een bepaalde ontwikkeling door laten maken. Ja. Maar spellen zijn ook wel heel anders dan films en boeken die, ja. die dat soort dingen normaal gebruiken. Ja. In een spel kan je ook gewoon um, een, een, een spel kan je ook buiten computers doen. Je kan ook gewoon tennis doen. Weet je. je kan ja. ook voetbal spelen. Ja. Die heeft niet tennis heeft geen Hero's Journey. Ja. Dus als jij spellen op zo'n manier ziet, ja. van spel, je speelt. Ja. ...dan heb je dat niet nodig. Maar uh, ik heb in ons eerste spel... ...die we gemaakt hebben met Team Reptile... ...daar hadden we dat wel. Daar was een soort van lineair verhaal. Uh, Megabyte Punch heet dat spel.
0: Oh wow, ja, dat gaat ook way back. Dus ja, dat is
1: way back. Ik had, ik had ook echt een, een comment gelezen van iemand... ...op een heel oud filmpje ervan. Die zei van... ...wow, this was my childhood. Nah. <laughs> ik kreeg van... What the Super. Fuck? Hard. Hard. Dit is het ding wat ik heb zitten maken. Toch niet zo heel lang geleden. Ja. Maar het is lang genoeg geleden dat het iemand's cloudhood kan wow. zijn.
0: K ja, misschien even, kan je iets vertellen over uh, Megabyte Punch. Ook gewoon even een kleine sure. throwback. Ja,
1: dus, um, dus hier begon het een beetje mee. Ja. En dit was echt gewoon, as usual for me, veel te ambitieus. Um, <laughs>
0: no zo kan ik jou ook okay.
1: ja, Houd dat niet op hè. Gaan ja, nee. het gewoon door. Uh, dit, uh, it... Minecraft was net uit. Was, uh, als iedereen weet wat Minecraft is, dus een, uh... ja, ik ga het niet uitleggen. Iedereen weet wat Minecraft is.
0: Iedereen uh, <laughs> weet dan wat Minecraft is. Weer yeah, cool gaan door. Ja. Precies. <laughs> uh,
1: kom op, nou, uh, you know, de blokjesspel. Yeah. Um, <laughs> maar uh, uh, toen was het net opkomen en uh, dingen zoals Smash is. Dat well, was ook gewoon echt een van mijn favoriete games toen. Ja. En voor some reason kwam ik op van deze twee gaan samen: Minecraft en Smash Brothers. Nice. Ik had een soort van spel op het oog waarbij je uh, in, in, een, in een soort van tweedimensionale Minecraft zat. En allerlei dingen die je vond in die wereld, die gaven je powers om Smash Brothers te spelen. Nice. Dus, uh, om te vechten. En uh, dus kon je echt blokjes uit de muren halen en daar. Die kon je op je lichaam zetten, op je arm zetten, op je been zetten. En dan, dan kreeg je daar bepaalde powers van. En dat is ridiculous, want hoe maak je daar een, een lopend spel van? Maar op een gegeven moment ja, uh, evolueerde dat uh, terwijl we aan het maken waren. Toen was ik gewoon met mijn compagnon waren we gewoon met de tweede, en deed ik de direction en de uh, code, gameplay dingen. En hij deed vooral de graphics. En um, toen, ja, ik bedoel, dat bleek uiteindelijk helemaal niet te doen te zijn. Maar toen werd het wel dat je alsnog onderdelen verzamelde in een soort van blokachtige elektroomgeving. En, uh, en veranderde het in een meer soort van, ja, een spelletje met, met, uh, met uh, levels en een verhaal en zo. Een meer, meer wat normaler spel werd het. Um, maar dat was het eerste idee. Yep. En uh, uh, vanaf daar zijn we gegaan naar Lethal League.
0: Ja, dat, dat is ook wat dit spel is, maar je hebt, ja. hoe, hoeveel is dit van de Little League? Dit
1: is, dit is het vervolg.
0: Ja, dit is het ja. tweede deel van Little League? Ja. Oké, okay, cool. Ja. Oké, okay, okay, hoe ben je op Little League gekomen?
1: Little League was eigenlijk, kwam uit Mega Punch dat we daar hadden, we, dat je dingen kon reflecteren naar elkaar toe. Ja. En toen vonden we dat zo leuk, dat we dachten, dit moet gewoon een, een spel op zich worden. En toen vanaf daar maakte ik een prototype heel snel, twee weken, die werd opgepakt op allerlei fighting game toernooien uh, en, en was ineens super populair. Dat was gewoon een gratis flash spelletje op onze website, daar begon het mee. En, en dat werd ineens uh, super veel door allerlei mensen gespeeld, omdat het zo, zo van intens was. Dat konstant uh, constant het heen en weer reflecteren uh, en, en dat die bal steeds sneller ging. En nou ja, ik bedoel, dat, dat sloeg aan, dus wij dachten dit moet een spel worden. Dus toen werd een spel uh, en die hadden we toen op Steam uitgebracht en die knalde. Dat was ons eerste echte hit. En logischerwijs hebben wij gewoon... van We gaan een vervolg maken. En toen kwam Little League Blaze als vervolg uit in 2018.
0: En, uh... en... je bent ook met Little League naar het buitenland gegaan, toch? Ja. Kan je iets daarvan Want hoe was dat dan? Je gaat internationaal... Oh, ja, ineens... dus zoals
1: ik zei... De fighting Game mensen die, die zaten Little League te spelen als mallen. Ja. En wij hadden zoiets... Wij moeten naar die mensen toe. Wij gaan you know, kijken... Wat, wat zijn hun... Uh, hoe, hoe spelen zij dit? En hoe reageren ze op dingen? En zo dat is heel interessant. En, en het is goed om kennis te maken met die mensen. Connecties op te bouwen. Dus het uh, eerste wat wij deden, we gingen naar het grootste fighting Game toernooi ter wereld. In Las Vegas. Vet. Ivo.
0: Heel vet. Oh, vet. En, ja, man. Heel dat vet. Dat was hard. ja Kei.
1: En toen, uh, uh, toen daar hebben wij dus onze dingen neergezet. We hadden een plekje gekregen. En... Um, en, en dus uh, allerlei soort van legends daar zitten ontmoeten en die uh, half ervan wisten en, en de andere helft die uh, was er totaal nieuw voor we hadden de producer van Street Fighter 4 ook ontmoet daar
0: ja,
1: en die, die vond het ook wel geinig volgens mij is het natuurlijk niet helemaal onmiddellijk maar uh, hij vond het wel leuk en, um, en nog wat toernooitjes gedaan en, en dat was onze soort kennismaking in die scene um, en toen zijn we daarna ook nog naar Japan geweest. Naar Tokyo Game Show. Om weer een hele andere... groep mensen aan te spreken. Het, uh, mijn, mijn soort van... Ik, toen met Little League had ik zeg maar, de, de character art overgenomen. Uh, dat deed ik voor Megabyte Punch niet. Of toen deed ik alleen maar wat schetsen. En met Little League kwam ik echt tot mijn eigen in, in ook grafische stijl. En hoe ik games wil maken. Uh, en die stijl is dus... Waar, waar ik echt dans gebruik, maar ook uh, anime gebruik. En gewoon die twee door elkaar, die, die hip-hop-subcultuur en die anime in elkaar kneed. En gewoon, oké, okay, dit komt eruit. En, um, en, en dat, toen was het logisch: van oké, okay, blijkbaar, door die invloeden pakken Japaners dit ook op. Dat zagen we in de cijfers. Oké, okay, wij gaan gewoon naar Japan. Wij gaan naar die mensen toe. En, en uh, connecten daar ook. Uh, dus dat deden we. En, uh, en toen uiteindelijk rolde deze eruit. Dit is een uh, fysieke editie van Little League Blaze die weer op tafel hebben staan. Uh, die dus een Japanse uitgever heel graag wou doen. En daar hebben wij mee samengewerkt om deze ook echt in de winkels te krijgen. Dus dit is de eerste ja. keer dat, dat deze in de winkels ligt bij ons.
0: Ja. Doop man. En... Nu ben je met een nieuw... Ik weet niet in hoeverre ik hier iets over mag vragen of zeggen. Maar... Oh, jawel hoor, wel. Ik heb je... hem aangekondigd. Ja, ben... oké. Okay, heb... ja. Ik heb een hele vet uh, trailertje gezien. Ja. Uh, of ik weet niet of ik trailer mag zeggen, maar een soort van uh, snippet. Ja. Uh, met een beetje, uh, ja, wat, toch wat beelden van de nieuwe game die eraan komt. Ja. En het zag er echt heel dik uit. Dank je wel. Echt een, uh, <laughs> wat ik zag, open world, zeg ik in ieder geval. Of in ieder geval uh, open levels... Uh, niet 2D gebonden, maar echt, ja, die gaat rond, in mag dingetje. Maar kan je ja, me iets vertellen ja. over jullie nieuwe project?
1: Ja, dus onze nieuwe heet Bomb Rush Cyberpunk en dat is een mondvol.
0: Bomb Rush Cyberpunk. Ja. Oké, okay, wat ja, ja. betekent het ten eerste?
1: Die naam, die naam betekent, uh, oké, okay, je hebt Bomrushing. rushing. Ja. Bomb rushing is zo'n zo term die uh, ook vaak uh, in hiphop op teruggehoord. Het is iets, zeg maar, op iets aan, op iets afstormen eigenlijk. And, Know, dat, dat deed je als je ergens you know, met, met een groep vrienden een concert binnen wou, geen tickets had. Dan kon je een rushen. en zeg maar, dan zouden sommige mensen zouden binnenkomen en misschien weer een paar gepakt, maar you know,
0: afwege.
1: <laughs> dat, dat is rushen maar ook gewoon, gewoon op iemand you know, fysiek afrushen uh, is, is rushen. Maar wat we hebben gedaan is, want dat is rushen, dat is b -U m als, oh. in, dat, als, als een zwerver eigenlijk, gewoon... Als een, als een malle op iemand afgegaan. Uh, maar wat wij hebben gedaan is bomb rush. Als in bom. En bombing is iets wat uit graffiti komt. Ja. En mocht het zijn, dit is een graffiti game. Waar je bombing aan het doen bent. En bombing betekent gewoon eigenlijk illegaal heel veel graffiti doen. Ja, als je aan het bent, dan doe je dat. Uh, <laughs> en dus dit is een woordspeling op bomb rush... Bomb Rush en Bomrush is dan dat. En dan Cyberfunk is het iets van: oké, okay, you know, hoe gaan wij uitleggen dat dit niet de nieuwe Bomberman game is? <laughs> dat, dat was een beetje het <laughs> ding. Yeah, nice. wat, wat maakt dit. I get it. Ik bedoel, Bomb Rush klinkt al hard. En dat was zoiets van: we gaan het zo noemen, maar ik dacht van nee, er moet toch iets achter om even die stijl neer te zetten. No. En wat ik zo nice vind aan, aan dus hip-hop ook, is dat het innoveert, we hebben het erover gehad. En. Dus als ik dingen maak, dan ben ik graag bezig. You know, futuristisch. Near future, eigenlijk. So een beetje, uh, of, of near alternate future. Als het maar iets is vooruit geprojecteerd. You know? Positief. Uh, uh, niet utopium, maar futuristic stuff. Ja. Uh, want you know, dat, dat nieuwe terrein betreden is voor mij echt hip-hop. Uh, you know, en we, we zagen natuurlijk ook uh, cyberpunk-dingen vaak genoeg. Maar cyberpunk is echt een hele andere stijl. Cyberpunk, van punk al, is echt uh, you know, it's white people shit. <laughs> uh, okay, <well. laughs> Let's not go there man. Het <laughs> is wat het is, weet je. Het nou, is gewoon een hele andere stijl. You know, Ik had black punkers toen. <laughs> ja, Oké, okay, you know, okay, dus <laughs> het, het is verbonden met, met rock en, en punk yeah. en het heeft een beetje een <laughs> donkere stijl en je denkt aan dingen zoals... Um, Blade Runner en yeah. Cyberpunk en uh, dat is, is niet waar ik mee verbonden was, yeah. uh, dus, dus hoe draai ik dat om? En we hadden het ook over funk, want funk is iets wat gewoon altijd, you know, in, in hiphop ook blijft zitten. Hip-hop is, is bijna uit funk gekomen, soms zeg ik wel hiphop is aggressive funk. Maar, dat klinkt een beetje negatief, maar ik was gewoon een wat, wat hardere, hardere variant of soort van uit funk gekomen. Maar uh, dus, ik vind funk heel essentieel ervoor. En toen kwam die, die connectie van: oh wacht eens even, funk, punk, you know? we ja. kunnen dit wel doen, we kunnen ja. gewoon cyberfunk doen. Ja, ja, ja. En dan is het zoiets: van dit bestaat niet. Ja. Niemand heeft cyberfunk als stijl niks. niemand heeft ooit